0: У Юрии.
1: Всем привет! Я надеюсь, вы выжили после праздников, потому что мы выжили, и вот сейчас записываем для вас наш новый подкаст про ненависть. И с вами сегодня, как и всегда, как и каждый раз, я, Карина.
2: Я, Настя. И я, Лена, и у меня сразу добавление. А мы сейчас обсуждаем ненависть к еде или любовь к еде? И то, и другое. Ну, просто мы, нас бесят некоторые практики, которые
0: связаны с едой. Но при этом мы все очень любим пожрать. Ну, это правда. Знаете, девочки, после вот этих вот 10 дней, которые прошли практически в коматозе и в зажоре у многих, у меня, кстати, в меньшей степени, возможно, меня посетила такая мысль, а почему бы нам не поговорить про отношение к еде, потому что здесь ведь тоже есть много вещей, которые нас на самом деле бесят. А вот меня, например, очень сильно, если даже не бесит, то вызывает у меня недоумение тот факт, почему такое вот хорошее словосочетание, как правильное питание, вдруг оказалось узурпированным какими-то очень, на самом деле, странными пищевыми практиками. То есть если мы посмотрим на этих адептов правильного питания в Инстаграме, то это, как правило, люди, которые едят какие-то очень странные с нашей точки зрения вещи, вроде, например, киноа. Да? Давно ли там мы узнали про слово киноа? Или стевия? Покупают эти вещи в специальных магазинах, то есть видимо, предполагается, что в обычных магазинах ничего правильного быть не может. И вообще как-то стигматизирует на самом деле вроде бы нормальный абсолютно физиологический процесс. Вот, что вы об этом думаете?
1: Настя, я всем сердцем с тобой вообще. И вот если бы у меня было два сердца, я бы всеми двумя сердцами была с тобой, потому что ты не представляешь, до какой степени это все меня бесит. Я ненавижу это просто яростно, пламенею, потому что действительно... ну. Я не вижу, чтобы как бы вот нации, люди там, я не знаю, или даже отдельные люди сильно становились здоровее от этого. Вот. Но я вижу, сколько это несет вреда, сколько это несет неврозов, насколько это вообще действительно стигматизирует просто нормальный процесс еды. И вот эти вот странные продукты. О, мое любимое. Хорошие и плохие продукты. Нет хороших и плохих продуктов. Ну, кроме майонеза, конечно. Ну, я шучу. Наша любимая тема – майонез. Ну, хотя даже майонез, в общем-то, конечно, опять же, если не есть его банками, все в порядке с майонезом. Нет хороших и плохих продуктов. Есть как бы, ну, какая-то умеренность просто в жизни, мне кажется. Сказал человек, который три дня ел, не просыхая в Германии, всю эту неумеренную еду.
0: Кстати, о вреде правильного питания, на самом деле, ведь действительно есть одна, по крайней мере, очень ярко выраженная сторона, такая теневая всего этого процесса, которая связана с социальными, социально-экономическими последствиями для тех стран, которые выращивают, так скажем, вот эти вот суперфуды, да, такое слово, которое тоже недавно вошло в наш пехот. Как минимум, я читала про два таких случая. Первый связан с выращиванием авокадо в Мексике, из-за чего там начались прямо реальные, ну, там раньше были проблемы и сейчас продолжаются со всякими наркокартелями, да, так вот теперь к этому прибавились еще и авокадо-картели, которые там устраивают переделы этих авокадовых плантаций и, и так далее. Про это можно прочитать, есть статьи на этот счет, а вторая проблема, которую я читала, это как раз вращение вот киноа, которое выращивают где-то в Боливии, если я не ошибаюсь, в Южной Америке. И из-за того, что цены на этот продукт, его стали жрать все зожники, и цены на него взлетели так, что теперь местное население, которое, для которого это кино оставляло основу питания, оно просто не может себе это позволить. И когда я читала эту статью, это было достаточно давно, то автор предлагал себе представить такую картину, представьте себе на минуточку, что вдруг весь мир угорел по гречке. Вот весь мир считает, что гречка – это суперфуд, и теперь вот вся та гречка, которая раньше стояла у нас на полках супермаркетов, она на самом деле продается в каких-то вот зожных магазинах в Европе и в Штатах. А мы просто не можем себе позволить ее купить, потому что она стоит там уже не 100 рублей за пачку, а там 500 или
2: тысячу. Ой, ну что я могу вам сказать? Я вот категорически, на самом деле, против этой позиции, что можно есть все, и вообще ешь, и вообще вся эта хорошая, ну, или плохая, неважно. У меня как раз вот ближем идея, если уж говорить о еде, в принципе, то да, это умеренность, а второе, нужно все-таки следить а за тем, из чего эта еда, откуда она к нам поступила и, и прочее. И при каком-то элементарном разумном подходе можно в магазине прекрасно найти еду, которую, ну, достаточно безопасно есть, но Мести все подряд Есть в три горла Я не знаю, мне кажется, что это не очень Здоровая ситуация может быть, для кого-то здоровое, у кого-то чудесный быстрый обмен веществ, кто-то прекрасно переваривает. Вот я к таким людям не отношусь, мне как раз и нежный цветочек. Мне нужно как-то вот выбирать, там готовить специальным образом. Поэтому я не разделяю вашу точку зрения и ваше бешенство по поводу людей, которые придерживаются ЗОЖ-принципов. Нет-нет, подожди, Лена, ты не путай.
0: Есть ЗОЖ-принципы. Это... Питаться сбалансированно, есть больше овощей, употреблять рыбу, пить достаточно воды, заниматься спортом, отказаться или минимизировать вредные привычки, побольше проводить время на свежем воздухе вот, и так далее. Да? Вот это здоровый образ жизни. А есть какое-то очень нездоровое, на самом деле, к этому отношение, когда... А под здоровым образом жизни поддается вот именно тот образ жизни, когда ты упарываешься по полной программе, когда ты уже просто не можешь есть никакую еду из обычного магазина, потому что тебе нужна какая-то там супер-пупер еда, которая продается в специальных магазинах для этих людей, когда ты начинаешь там тоннами принимать какие-то пищевые добавки, непонятно зачем, там, непонятно, как между собой сочетаешься и так далее. Как бы мы вот про это говорим, нас вот это бесит, а вовсе не есть больше овощей. Есть больше овощей, больше фруктов, это очень даже правильно, на мой взгляд.
2: На самом деле, я здесь тоже частично соглашусь, потому что, да, есть люди, которые ну, доходят до крайностей, а есть достаточно, опять же, и в этом во всем разумное зерно, потому что, ну, элементарно, да, вот я сейчас читала последние данные про ковид. Ковид для людей, которые им переболели, это опасная история еще и потому, что повышается вероятность развития диабета как у взрослых, так и у детей, и там нужно, в общем, ну, следить, проверять, особенно если есть в семье диабет. У меня в семье, например, есть диабет, поэтому я вот внимательно за всем, там, за сахаром слежу и вообще. Вот, а что касается вот этих всяких суперфудов и прочего, тут тоже такие есть тонкие моменты, например, у меня сейчас вот ряд людей в окружении обнаружили, что у них медицинская. То есть они сдали анализы, обнаружили, что у них аллергия на лактозу, им вообще нельзя, там ни молоко, ничего. И они исключили это из рациона. Более того... Если ты не пьешь молоко, этого мало. Молоко, к сожалению, входит в кучу других продуктов питания. Даже, я не знаю, там сухие какие-то смеси молочные, они входят в те же самые чипсы, поэтому это тоже включается автоматом. Вот, я хочу сказать вот что. То есть если есть какие-то медицинские особенности, то да, я категорически за суперфуд, за все, если это человеку показано. А вот если не показано, он там, я не знаю, прочитал где-то в газете, что это полезно, и для профилактики начинает это все в себя закидывать, то скорее я против, потому что это на самом деле лечебная вся история, и она может наоборот обрушить ваше здоровье.
0: Абсолютно согласна с этой точкой зрения. Более того, есть помимо вот этого лактоза, белка, коровьего молока, есть ведь еще один продукт, на который сейчас просто не продукт, а элемент, да, а вещество, на который сейчас просто какой-то крестовый поход, и это глютен. Хотя врачи говорят, ребята, как бы да, глютен очень-очень сильно э, вреден для определенной категории людей. Людей, которые страдают такой редкой болезнью, как целиакия. Если у вас нет целиакии, как бы ничего с вами от этого глютена не будет. Но нет, тем не менее, просто войны разворачиваются там за глютенщики и против глютенщики. Это же примерно как ваксеры и антиваксеры.
2: О, я тебя сейчас. Да, есть непереносимость глютена, но есть еще аутоиммунные заболевания, типа хашимота, которые также связаны с глютеном. И есть исследования, которые подтверждают, что если ты исключаешь из рациона глютен, то ты лучше переносишь. Ну, вообще, в принципе, ты лучше. Ты качество жизни повышается. Так как у меня как раз хошемота, я... Тебе могу сказать на собственном опыте, то есть я не, не держу постоянно безглютеновую диету, но время от времени я на нее сажусь, и это, в общем, положительно сказывается на всем. Но мы в любом
0: случае говорим о людях с какими-то действительно special medical conditions, да, мы не говорим об обычных людях, а сейчас от глютена отказываются, ну, просто все поголовно, судя потому что я вижу вокруг.
2: Да, здесь я согласна, это лечебная история, и без ума как-то просто за компанию ради моды нет, лучше так не экспериментировать.
1: У меня есть любимая шутка по этому поводу, что ну, у меня хотя бы у собаки аллергия на глютен, что я не чувствую себя как бы выключенной из модного, из модной повестки, что я хотя бы могу сказать, ну, мне вот собаке нельзя глютен, а я-то ем его, да. Я – да. Спасибо.
0: Агрессив. Хуй, Юрий.
2: Расскажите лучше, у кого что на столе было на Новый год? Ну, но мы поняли, да, что ЗОЖ, как-то это все сложно. У меня, безусловно, был
0: глютен, однозначно, хотя бы в виде бутербродов с икрой. Ну вот, кстати, бутерброд с икрой – это ЗОЖно или не ЗОЖно? Потому что, с одной стороны, в нем глютен, с другой стороны, в нем куча жира, но с третьей стороны, в нем икра, а это омега-3, это полезно. Вот как к этому относится, интересно, приверженцы правильного питания?
1: Что с ума сошла белый хлеб, вообще белый хлеб и правильное питание, ты сразу забудь просто вообще масло и белый хлеб. Все, икру саму, я думаю, можно есть просто ложками из банки пятилитровой, а с хлебом, с маслом, Настя, ты ужасные вещи говоришь, тебе анафемия нужно за это предать
2: но еще, на, на самом деле, тут немаловажный аспект всплыл ну, на фоне красной икры, то, что вот эти все продукты, которые либо показаны, либо вообще, в принципе, популяризируются, это же адски дорого, это просто невыносимо дорого. И вот эта вот вся история с икрой ложками, я, конечно, хотела бы так жить, но я так себе, я этого просто не могу себе позволить.
0: Кстати, да, очень интересный момент, потому что у меня, например, помимо бутербродов с глютеном, была еще фермерская утка. И она была вкусная, она была отличная, я ничего не хочу про нее сказать плохого, но когда мы говорим о фермерских продуктах, у нас же они жутко сейчас модные и популярные, а они, как правило, дороже. да. Мы все понимаем, что они дороже, но вроде как мы соглашаемся платить, потому что мы считаем, что эти продукты лучше, они там здоровее, в них нету каких-то вредных добавок и так далее». Но ведь если посмотреть на это с другой стороны, когда мы покупаем что-то в магазине, там, да, там, пусть это пластиковый овощ, пусть это там какое-то там жесткое мясо, в него добавляли, там, не знаю, нитраты, антибиотики, что-то все добавляют. Но, по крайней мере, этот продукт, он проверенный. По крайней мере, в нем там, с высокой вероятностью нет каких-то патогенов, нет чего-то того, чего можем травиться. Когда мы покупаем фермерский продукт, мы за него платим дороже, но кто его проверяет? Я, например, не знаю, может быть, может быть, к нам придут наши слушатели, которые там нам напишут про то, какие существуют системы контроля качества именно локальных фермерских продуктов, но мне почему-то кажется, что их особо нету.
1: Слушай, вот а, очень интересная, кстати, штука. Нет, я согласна с тобой. Я тоже, я, кстати, ну, в России я покупала фермерские продукты, но я их покупала, мне кажется, исключительно в супермаркетах. Видимо, это были какие-то большие фермы, которые имели договора с супермаркетами. И я никогда не задумывалась об этом. Вот. Но, кстати, по поводу моды на фермерских продуктов, вот тоже очень забавно сравнить наши страны, Россию и Нидерланды. Тут, конечно, очень много фермерских продуктов, потому что тут везде фермы. Ну, как бы... И поэтому ну, отношение к этому совсем другое. Это не что-то такое фэнси, необыкновенное, что-то такое тайная, вот, и очень дорогое, как в России, конечно, они, я думаю, чуть подороже, ну, хотя зависит от продуктов в супермаркете, конечно, но вы же понимаете, это как бы фермерская страна. Тут никто сто лет не жил без фермерских продуктов. Тут, типа, они везде. Вот стоит дом, вот рядом с ним пасутся коровы. Вот стоит какой-нибудь, я не знаю, модный современный офис, а в двух километрах все равно пасутся коровы. Вот, и фермы есть везде, и, наверное, у каждого человека в стране есть какой-то родственник, который живет на ферме. И поэтому, ну, типа... Отношение к этому совсем другое. Конечно, многие люди покупают фермерские продукты, но это исключительно вопрос привычки. Я вот с таким отношением, что типа, я ем только фермерскую еду, я сталкивалась только у русских, которые живут в Нидерландах, которые приехали вот с этим совсем из России. Хотя, я скажу честно, в супермаркетах здесь очень хорошая еда. И у нее... Очень высокое качество. Ну, то есть, как бы, я не знаю, в чем проблема есть эту еду.
0: Слушай, ну тут, кстати, тоже момент опять еще такой лингвистический, как и с правильным питанием. Что такое ферма? По большому счету ферма – это любое предприятие, которое производит сельскохозяйственную продукцию. Будь она крупная, некрупная, это не важно, это все равно ферма. Но у нас слово «фермерский продукт», оно как-то вот закреплено за именно таким вот мелким, довольно кустарным производством, в противоположность большим таким, ну, вот, оборудованным каким-то современным оборудованием предприятиям. Тоже такое интересное слово мозга, мне кажется.
2: Ну, я не знаю, мне кажется, что мы же еще тут в России травмированы качеством еды в наших супермаркетах, и она не фермерская, она вот как раз, черт знает какая, то есть там написано, например, условно, там, производство России или, там, Турции, неважно. Но когда ты встречаешься с помидорами или с огурцами, смотришь им в их зеленые или красные глаза и понимаешь, что это вообще не живое что-то, непонятно где выращено и не пахнет, без вкуса. Я уж не говорю про траву, которая такое ощущение, там, траву я имею в виду руку, там, еще что-то, тоже она там такая. Такое ощущение, что ее кто-то уже съел, переварил, а после мы получили это все вот на полках у нас в Калининграде. И я к тому, что ну, да, после этого с надеждой смотришь в сторону фермерских хозяйств, там более-менее, ну, как хотя бы это все пахнет, это все имеет какой-то вкус и выглядит более-менее. А вот из чего это действительно выращено, да, большой вопрос. И здесь, мне кажется, это вопрос репутации. Если у фермера в этом смысле есть репутация, то, скорее всего, к нему будет стоять очередь. Если он там чего-то химичит, то эта очередь перестанет к нему стоять со временем, потому что люди же тоже с глазами, не все видят.
1: У меня есть очень смешная история культурно-кодовая про про красные зеленые глаза э, помидоров и огурцов. Я, я, кстати, просто я так заржала, когда ты сказала, когда вы встречаетесь с огурцами и помидорами, и я такая, Лена, не встречайся с огурцами и помидорами. Встречайся с людьми.
0: Извини, можно я расскажу анекдот, потому что потом он будет не в тему. Говорят, что белое вино нужно пить с рыбой. Это не так. Люди вообще не должны пить с рыбами. А, Настя, это очень смешно. Ну
1: да, пример Лена, не встречается с огурцами. Короче, вы знаете, да, как я не знаю, может, вы слышали, не слышали, там в нашем детстве те редкие люди, да, которые эмигрировали, когда вот там нам было лет семь. 12. это не часто случалось в то время вот и все время они рассказывали там такие страшные истории про культурный шок вот для меня естественно ну понятное дело никакого культурного шока нету, когда я переезжаю там из страны в страну, но у меня был культурный шок в Нидерландах. А, мой кун, он никак не мог понять все время, почему я такая счастливая. Прихожу из магазина, улыбаюсь, обнимаю морковь, эту, я не знаю, там и баклажаны, улыбаюсь им. И я все время ему говорила, ты понимаешь, это такое счастье. Ты приходишь в магазин, и тебе не надо 4 часа стоять у какого-то лотка и пытаясь из супер уродливого, да какого-то грязного, страшного, неживого выбрать что-то удобоваримое, потом ты приносишь это домой, еще 8 лет чистишь это и режешь, чтобы что-то сделать из этих овощей. И я такая прихожу тут. И все такое красиво лежит, сияет. И, кстати, вопреки всему, что считается, что типа, здесь вот все овощи, фрукты безвкусные, все нормально, кроме огурцов. Они не знают, как выращивать огурцы. Огурцы здесь отвратительные, даже эко. Любые отвратительные. Но типа, и я такая, ты пришел и купил любые овощи, чистые, красивые, они все классно выглядят. Это просто мега-счастье на самом
0: деле. Слушайте, ну по поводу овощей. Вот мы живем, и мы, и Карина, да, потому что Нидерланды, в принципе, это страна с подобным климатом нашему. Мы живем в климатических условиях, в которых... В принципе, невозможно круглогодичное выращивание овощей. То есть мы должны просто принять как факт, что если нам зимой захотелось помидоров, это будут помидоры, которые 100% выращены там фиг знает где и привезены к нам там за сто-пятьсот километров. Там, со всеми вытекающими из этого следствиями. Да, там, в частности, что их там как-то должны были сохранить. Какие-то там у них, возможно, применялись при выращивании технологии, которые там, позволяют этим помидорам не сгнить там, через 45 минут после того, как его сорвали с куста, а все-таки доехать и оказаться на нашем столе. А если мы все время будем есть только сезонную еду, ну тогда я не знаю, да, точно никакие вот эти современные правильно питанческие принципы в это не впишутся.
2: Ну я не знаю, я знаю одно чудесное слово, теплица. Даже у нас есть эти теплицы, прекрасно выращивают эти огурцы помидоры круглый год, зелень круглый год. И да, там, конечно, применяется всякая химоза, но это все более-менее нормально выглядит по сравнению с тем, что было даже, может, я не знаю, там 10 лет назад, и этого не было. Вот Сейчас вынуждены признать, что стало в этом смысле чуть-чуть получше. То есть есть там, тепличные какие-то растения, которые более-менее восполняет эти вот пробелы зимой-весной.
1: Да, здесь тоже все тепличное. Ну, как бы есть, естественно, продукты, которые те же авокадо. Понятно, их здесь не растят в теплицах. Вот, Но помидоры, безвкусные огурцы. Помидоры, кстати, нормальные. Вот, Все тепличные. Мне кажется, помидоры здесь, в Нидерландах, тепличные круглый год. Не знаю, есть, может, там открытый грунт какой-то, но мы все, знаете, такие агрономы здесь.
0: Мне кажется, у нас ну. тоже выращивают круглый год. Я тоже не могу выступать экспертом, но мне кажется, что в нашем климате они в открытом грунте особо-то
2: и не наливаются. Ну, возможно, я не знаю. Я к тому, что в любом случае есть все равно вот эта вот история, связанная с тем, что возможности есть для того, чтобы это все было. Но как они реализуются и сколько это потом стоит, потому что, ну, опять же, я не знаю, как в Голландии, в Нидерландах, а в России помидоры, которые пахнут клубника, которые со вкусом, она стоит значительно дороже, чем те же самые помидоры и клубника, но вот без каких-то вкусовых особенностей. И да, все смирились с тем, что за это нужно заплатить, причем чаще всего это в каких-то маленьких магазинчиках, то есть не всегда это даже в каких-то супермаркетах ты найдешь или там вообще с рук, или нужно заказать в Инстаграме, или еще как-то. Тогда ты получишь вполне себе качественную еду без проблем. <тецеп bills> <også>
0: Ну вот мы и приходим к тому, что еда у нас становится таким символом статусного потребления, да, и там, если кто-то фотографирует в Инстаграм какие-то, не знаю, украшения, от кортье там, да, или что-нибудь такое, то другие фотографируют то, что они едят. И, насколько я понимаю, даже появился сейчас термин, что такой фудпорн, что наводит нас на мысль о том, что наши практики потребления еды в чем-то похожи с практиками, связанными с сексом.
1: Мне кажется, еда в современном мире просто почти полностью заменила. И вообще отношения с едой, отношения с телом, да. Ну, то есть, как бы, я не знаю, ребят. Ну, мне так кажется, что там, я не знаю, 20 лет назад, да, в основном людям нужно было красивое тело для того, чтобы его успешно применять в сексе. Для того, чтобы, я не знаю, Получать каких-то там больше партнеров или более привлекательных партнеров. А сейчас еда и красивое тело, там тоже как следствие правильной еды, нужно людям просто, без применения в сексе, для того, чтобы красиво нести это статусно по жизни, как сумку Биркина, фотографировать в Инстаграме.
2: Мне кажется, даже сейчас еда и красивое тело не очень связаны, просто еда. Потому что с едой классные отношения выстраиваются, никто никому ничего не должен, там как-то это все развиваться тоже не нужно. Пошел, купил, съел, отлично. А еще же тут, если мы посмотрим на телевизионные всякие рейтинги, обратите внимание, там 10-20 лет назад это что у нас? Секс в большом городе, всякие разные вот эти вот выяснения отношений, как кому, кто, почему, всякие игрушки, прочее, прочее. А сейчас-то что? Сейчас у нас шеф-повара, все смотрят на нас, какое количество звезд Мишлен там, еще на что-то, ну, обязательно в ресторан нужно сходить, то есть, в принципе, без продолжения, просто пожрать, раньше это как, простите, ходили в рестораны, Ресторан это так, фон, ну, и там можно понять о, о качестве партнера, куда тебя пригласили. А сейчас ты просто приходишь в ресторан поесть. Это же фантастика. Когда такое раньше было? Слушай, ну, с одной стороны, я согласна, да,
0: что действительно... Роль каких-то отношений в вашей жизни снижается. Я не знаю, хорошо это или плохо. Может быть, об этом стоит поговорить как-нибудь другой раз. Но я не согласна с тем, что еда воспринимается вне отношений с телом. Мне кажется, что как раз-таки это очень сильно связано. И вот если мы посмотрим на всякие блоги, посвященные в той или иной степени вот тому, что мы называем правильным питанием, то ну, мы же не увидим, как эти блоги ведут люди там, с лишним весом, например. Все-таки такого нет. И, кстати, довольно интересный нюанс. Люди, у которых действительно есть заметный лишний вес, они ведь, насколько я понимаю, достаточно нередко в целом испытывают сложности с тем, чтобы есть на публике, например, да? потому что им кажется, что их осуждают. Вот они потребляют эту еду, из-за которой они толстеют, поэтому они лучше вообще не будут есть ну, на виду других. Понятно, что, они, естественно, они едят, когда их никто не видит. Но я слышала, по крайней мере, такие истории. Так что я бы не стала прям так разделять тело и еду. Может быть, это в процессе, и скоро действительно как-то эти вещи будут восприниматься совершенно по-разному. Удовольствие от еды – это вот одно, там, да, вот эта вот страна, которая связана со здоровьем, она, она другое. Может быть, мы вообще скоро будем покупать еду там, в капсулах, да, запивать их водой, и, в принципе, все остальное, что мы употребим сверх того, это будет еда для удовольствия. Но я, честно говоря, надеюсь не дожить до этих времен.
1: Я тоже надеюсь не дожить до этих времен, потому что, да, я уже дожила, к сожалению, до времен когда красивые фотографии в Инстаграме люди любят больше, чем секс. Вот. И я не хочу дожить до времен, когда мы будем есть капсулы и запивать их водой, потому что, понятно, ну, для меня еда значит очень много. Я имею в виду, я люблю хорошую еду. Я тот человек, я не буду есть ничего, если еда плохая, как бы, но я люблю хорошую еду, я упарываюсь, поэтому, но я, я не фотографирую ее в Инстаграме просто. Хотя, наверное, стоило бы уже давно начать это делать.
0: И, кстати, да, и навык, например, умение готовить. К нему ведь тоже сейчас меняется отношение. Если каких-нибудь там лет 10-15 назад некоторые могли даже бравировать тем, что да, там, я не умею готовить, то есть это означает, что я не несу бытовую нагрузку, у меня там нету 100-500 ртов, которыми нужно кормить, или там я могу себе позволить есть в ресторанах, то сейчас умение... Приготовить еду вкусно и красиво это сервировать – это навык, который котируется на самом деле. да И в том же Инстаграме он котируется. Я, кстати, в общем-то, умею готовить. В принципе, практически все, что угодно, имея описание, как это сделать, я могу приготовить. И считаю, что это очень помогает
1: уже полностью с тобой согласна, я на самом деле тоже это заметила, эту тенденцию. И даже сама была частью этой тенденции. Я умею готовить, я люблю готовить, у меня вся семья готовит. Ну, мы такие южане, мы все упарываемся по еде и по готовке, там, по рецептам. Но когда мне было там серии 18-25 лет, я все время брала мальчикам, что я не умею готовить. По двум причинам. Во-вторых, я... Во-вторых, я такая сразу, во-вторых, начала. Во-первых, я вот ровно из той причины, которую ты описала, что типа, ну, я такое эфемерное сексуальное создание, как же это я тут вот с поварюшкой буду стоять. И с другой стороны, потому что я не хотела, чтобы меня просто эксплуатировали, потому что очень часто в прошлом Возможно, вы не помните даже уже про это прошлое, но в прошлом, когда мальчик, там, парень, мужчина узнавал, что девушка умеет готовить, он постоянно начинал ее эксплуатировать в этом плане. Он приходил к ней в гости, смотрел на нее голодными глазами и «давай, а это, а то». ну То есть как бы домашняя еда она всегда котировалась. Но теперь наоборот. Я с гордостью и с радостью всем рассказываю, вот, что я там приготовила, что я умею готовить. И точно так же и сами мальчики сейчас начали готовить. Я честно могу сказать, я не смотрю кулинарных шоу, я не читаю кулинарных книг, а мой кун целыми днями залипает в кулинарные шоу. И у него там 8 полок кулинарных книг стоит. Но готовит он реже меня все равно.
0: У меня муж прекрасно готовит, и он, например, печет. Вот я редко пеку, мне как-то... Я не так сильно люблю выпечку, и тратить на это время мне лень. А вот он постоянно что-то печет, какие-то и булочки, и хлеб, и печеньки, и все на свете. Так что да, вообще мужчина, который готовит, это очень сексуально сейчас. Опять же, к вопросу о том, что еда нам заменяет, как природа нам заменяет телевизор, так еда нам заменяет секс.
2: Ну, я, наверное, счастливое исключение снова, потому что, если честно, ну, могу готовить какие-то простые вещи, но у меня нет никакого желания учиться этому дальше и, в принципе, как-то сильно много времени тратить на это, потому что, как мне кажется, лично для меня это не очень важная часть жизни. То есть, несмотря на то, что у меня есть куча ограничений, а, но при всем при этом эти ограничения касаются как раз вот этих вот сложных историй. А вареная картошечка, гречечка, там салатик простой, это все полезно, просто, вкусно и не приведет тебя к каким-то сложным а, жектеррастройствам, скажем так. Поэтому я придерживаюсь как раз мнения в данном случае, что умеренность, разумность, а если очень хочется, футборно или еще чего-то, то есть. Чудесные подруги, Настасья, Карина, рестораны. Вот, я иду туда. Ты прям как Винни-Пух с пятачком. Ну, есть такое, да. Зато я экономлю кучу просто времени на все эти переживания, связанные с едой.
0: У меня есть одна подруга, не буду ее называть, как-то обсуждая ее с другой нашей общей подругой, она про нее сказала, ну типа для нее же всегда ну, там что там ей там надо есть, ей бы там чего-нибудь в себя закинуть, просто чтобы голод не испытывать, питательные вещества получить и дальше пойти заниматься более интересными вещами. И тут я задумалась, как это что может быть интереснее, чем вкусно пожрать? поняла, что еда мне все-таки еще долго до таких людей, для которых еда – это просто способ поддержать себя в форме для каких-то совершений там, рабочих, научных, творческих и так далее. Для меня все-таки еда – это гораздо больше, чем просто энергия для жизни.
2: Ну, я тебе могу сказать, я как-то не так, чтобы прям задумывалась об этом, а несколько лет назад была на мастер-классе Роберта Макки, приезжал в Москву, и три дня подряд, по-моему, часов по восемь, он выступал на сцене. И э, я смотрела, а он уже такой человек в возрасте был, и ну, ощутимо видно. Э, я просто поражалась его энергией, там, всему, как ему это все удается, ясность мысли потрясающие, импровизации, все очень-очень круто. Вот, и потом он, когда его спросили, собственно, Роберт, как ему удается, и он же бесконечно считает вот эти лекции по сценарному мастерству по всему миру, и очень много путешествует, как ему удается вообще держать такой темп, ритм, и при этом действительно очень хорошо выглядеть, он сказал как раз об этом же, что для него еда, еда и, в принципе, отдых, он очень к этому относится потребительский, то есть для него это возможность держать себя в форме и делать то, что он очень любит. Вот он очень любит заниматься этим. Поэтому, как мне кажется, тут очень важно держать как раз баланс. Но если для вас еда это как раз какая-то любовь и то, что, чем вы хотите заниматься в жизни, то, конечно, very welcome. Можно фокусироваться исключительно на еде. Но
0: я думаю, Нет. что да, фокусироваться, исключительно на идее, Нет. пока никто из нас не готов.
2: Я думаю, что
1: ну, я просто знаю, да, как у меня, и я знаю, что у Насти, в общем-то, примерно как у меня, и я бы сказала, что это просто из разряда любимого какого-то одного из любимых хобби, да, и стабильного удовольствия, которое всегда доступно. Тебе, что ты действительно, и для меня еще в какой-то степени, да, мы тоже тут разговаривали с моей психотерапией, что вот сейчас вот эти опять локдауны, 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 они меня очень сильно, вся эта неопределенность очень сильно меня, конечно, выбивает из колеи, и мы поняли с ней, мы намечали да, ряд каких-то, скажем так, действий, которые всегда могут в любой момент мне помочь успокоиться, чувствовать себя хорошо. Это какие-то небольшие дела, которые ты всегда можешь держать под контролем. И мы поняли, что для меня одно из таких вещей ⁇ как бы это сложная готовка. Да? Я беру, открываю там книгу какую-то, беру новое блюдо которую я никогда не готовила, сложная, многоингредиентная. Покупаю ингредиенты и просто стою, готовлю. Для меня это как медитация. И я успокаиваюсь, и я полностью держу это под контролем. И особенно учитывая, что в итоге минутка сейчас самолюбования, в итоге у меня всегда получается хорошо. Вот, я точно не нервничаю, да, типа, получится, не получится, это, я полностью контролирую эту ситуацию, поэтому, как бы, я думаю, что это просто, ну, как бы, как одно из удовольствий, как э, книги хорошие, то же самое, нет, мы точно не готовы посвятить свою жизнь еде.
0: Но это в чем-то похоже на творчество, на самом деле, когда ты там собираешься сделать, ну, я не знаю, я, я хоть я искусствовед, но я не создаю, да, обычно произведение искусства. Ну неважно, даже там поделку какую-нибудь с ребенком, да, ты готовишь себе рабочее место, освобождаешь там стол, там накрываешь его чем-то, подготавливаешь какие-то инструменты, которые тебе понадобятся, материалы, да, вот с едой это примерно то же самое, ты ведь делаешь на самом деле тоже то же самое то есть это процесс который позволяет тебе получить примерно те же эмоции которые получаешь от творчества другой просто что там сожрут как бы, очень быстро результат твоего творчества но тем не менее
1: слушай я полностью с тобой согласна и вот что бесит да бесит что опять же в современном обществе ну не везде такое нездоровое отношение как бы к еде но, допустим, там, я не знаю, я вижу это в России, вижу это в Америке. Здесь я недостаточно в Нидерландах погружена, да, в местное общество, чтобы видеть все нюансы. Я плохо знаю язык, то есть я даже смотрю какие-то ТВ-шоу, да, но я не все понимаю, вот, о чем они говорят. Меня бесит отношение к этому, что, типа, в некоторых странах, что, типа вот это вот все жрать стыдобище, это все идет же параллельно фудпорно понимаешь что есть же параллельная линия то в общем-то как бы что затронула Лена что типа приличный человек духовный приличный человек он должен вот понимаешь всосать в себя вот из тюбика и бежать дальше делать большие дела а не вот здесь вот в жиру копошиться
2: Алло, я бы попросила. Я имела в виду просто банальную лень еще ко всему прочему, потому что, ну правда, у каждого свой запас энергии. Ты ее ну, тратишь определенным образом. Вот тебе на что-то хочется тратить э, свое время и силы, но что-то нет, и это не делает меня высокодуховным человеком, скорее. Ну просто меня каким-то другим человеком, скажем так, вот то, что я не очень люблю готовить. У меня творчество проявляется в каких-то других аспектах моей жизни, и мне наоборот. Кстати, во всех остальных бытовых вещах я суперстандартный, простой человек. Вот, да, я могу что-то написать такое причудливое, но в обычной жизни даже близко нет.
0: Слушайте, ну это опять какое-то вот это традиционное противопоставление духовности, да, там, интеллектуальной развитости и так далее с какой-то бытовой стороной. Да? Еще Пушкин там в свое время пытался как-то разрешить это противоречие, написав быть можно отдельным человеком и думать о красе ногтей. Я думаю, что вы со мной согласитесь, чего стоит бытовавшее очень долго убеждение, до сих пор, мне кажется, неизжитое. О том, что там девушка, женщина, она может быть либо умная, либо красивая. Если красиво обязательно дура, да, если она умная, то она обязательно должна быть такая вот ну, серенькая мышка, это в лучшем случае. Ну, так и здесь, да, либо вы такой вот творчески увлеченный человек, да, он по барабану, что вы едите, либо вы вот такой вот фуд-дрочер, прости Господи, меня за это слово. Но тогда вы вроде как не можете претендовать на звание Дома высокой культуры быта. Да? Ну, Как-то мне тоже кажется, что это неправильно.
1: Ну, конечно, это неправильно. Но понятное дело. Это неправильно, но это есть. Я не говорю, что все так думают, но это есть. И этого довольно много. Это, это все, вот, господи, вся наша жизнь состоит из этих противопоставлений. Там, в одной из следующих передач мы поговорим о другом аспекте этого противопоставления, типа там о, условно о боди-позитиве, о том же, что типа если у тебя есть так называемый лишний вес, может быть некрасивым, нездоровым, хотя можешь, конечно, вот, и то же самое и тут, мне кажется,
0: так это вообще очень тесно связано с темой еды. Типа, если у тебя есть лишний вес, то нефиг жрать. Да, за за шею себе рот иди в спортзал.
2: Ну, я здесь, на самом деле, еще к предыдущей реплике хотела сказать и не согласиться. По моему информационному пузырю, понятное дело, что у нас они у всех разные, я вижу другую ситуацию. Я вижу как раз, что очень интеллектуально развитые, хорошо зарабатывающие люди упарываются по еде так что мама не горюй, а вот люди как раз, у которых там от звонка до звонка не работают, все очень ограничено посредством, они не вот как раз вынуждены есть все подряд, и это сказывается и на внешнем виде, и на всем. И это как-то все переворачивает, как мне кажется, с ног на голову.
0: В общем, мы приходим к тому, что еда становится разновидностью такого интеллектуального удовольствия, на самом деле. Она начинает, опять же, от, отсоединяться от физиологии да, этого процесса и больше приходить в какую-то действительно
2: чувственно-духовную плоскость. Вот с этим соглашусь. Вот, если честно, у меня вот именно такие ощущения сейчас от того, что я вижу вокруг себя и о чем мечтаю.
1: Знаете, девочки, что у меня... Весь наш разговор, вот, последние 20 минут, стоит перед глазами. Кадры из, как я считаю, но ну, я тот еще знатный, знатный извращенец, из самого красивого сериала последних лет «Ганнибал». Там просто был такой фудпорн. Если вы не видели этот сериал, просто загуглите фуд-арты из этого сериала. Вот Такая невозможная красота и от этого было еще ужасней, как бы, смотреть это все. И вот оттуда же вот эти вот все мемы «Бойс, кук и так далее. Вот, и вот у меня вот это вот стоит ганнибал наш», гнибалушка, По высшей степени интеллектуальный персонаж, увлеченный человек, своим хобби, с высокими доходами. Все, о чем мы говорим, простите. Все время стоит у меня сейчас перед глазами.
0: На этой веселой ноте, конечно, хочется пожелать всем приятного аппетита. Да, да, здоровья. здоровья.
1: И не встречать на своем пути красивого и умного Ганнибала лектора.
0: Да, лучше уж пить с рыбами, пожалуй, чем обедать с Ганнибалом лектором. Да, однозначно. На этой
1: позитивной ноте мы с вами... Будем прощаться, дорогие наши. Слушайте нас, пожалуйста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Приходите, рассказывайте нам все, что вы думаете о наших обсуждениях. Предлагайте какие-то свои мысли, спорьте с нами. Вот. И присылайте
0: фоточки своих обедов и ужинов, пожалуйста, да, пожалуйста. в комментарии.
1: Нам очень интересно. Вот. Что вы думаете по этому поводу и что вы готовите по этому поводу. Всем до следующих встреч.
0: Всех люблю, целую. Обнимаю крепко. Пока.
1: Ваша репка.
0: Я не могла этого не добавить
1: пока пока
0: Юрий.